0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Mastermind du mois de mai. Donc Comme vous le savez, c'est un épisode un peu spécial puisque une fois par mois, eh bien, on va partager des pratiques euh, et faire un petit bilan sur euh, ce qui se passe dans notre agence et ce qu'on pourrait éventuellement vous partager et qui fonctionne bien ou des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Donc aujourd'hui, eh bien, pour euh, parler d'un thème qui nous est très cher qui est l'expérience client, Laurie est à côté de moi puisque c'est elle chez My Marketing Experience qui est en charge de ce qu'on va nommer le Customer Success. Et euh, parmi le, les tâches qui incombent à la personne qui s'occupe du Customer Success, il y a évidemment la communication avec les clients. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Laurie. Donc c'est beaucoup moins moi qui vais parler et c'est beaucoup plus Laurie puisque euh, bah, c'est elle qui s'occupe de, de la mise en place de tout ce qui a trait à euh, la communication dont on parle aujourd'hui, mais également à, on va dire, tout ce qui est expérience client. Et parmi les choses qu'on met en place, Laurie, je voudrais que tu nous parles. Déjà, bonjour. Je n'ai pas l'habitude de te dire bonjour parce qu'on se voit tellement qu'on se salue peut-être plus suffisamment. Bon, ça ira. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, à ton avis, qu'est-ce qui aujourd'hui est a pris le plus de temps et est le plus important dans ce que tu as mis en place, parce que je vais carrément dire « tu », c'est toi qui l'as fait, euh, en termes d'expérience client et, on a, et notamment au niveau de la communication Alors, ce qui a pris le plus de temps, euh, mais qui était absolument nécessaire, c'était que je m'étais rendu compte à un moment donné que finalement, quand on communiquait, toi et moi, avec les clients, on, même si on, on a quand même la même démarche, la même vision de l'entreprise, on ne le faisait pas systématiquement de la même manière et euh, à mon sens, c'était devenu important que la, la relation client soit vraiment homogénéisée euh, dans l'entreprise, qu'on était vraiment axé sur l'expérience. Euh, donc, euh, dans un premier temps, j'ai souhaité, euh, bon, avec ton accord, on en a beaucoup <rire> discuté, euh, mettre en place des, des emails types. Alors, ce n'est pas pour dépersonnifier ou pour enlever de la personnalisation ou avec les clients, mais simplement pour que la relation puisse démarrer de la même manière et pour se poursuivre de la même manière avec chaque client. Donc oui, on a aujourd'hui des emails types qu'on personnalise à chaque fois quand on s'adresse à un client, mais qui nous servent de base pour bien démarrer la relation et puis pour la poursuivre ensuite. Ça permet vraiment à chaque client d'avoir une expérience qui est la même pour chaque client en fait. Qui peut-être pas très bien exprimé, donc je vais le reformuler. Ça permet vraiment d'avoir une expérience homogène pour chaque client. Déjà, en plus, de ne rien oublier parce que parfois, ça peut passer à la trappe. Et aussi, euh, de gagner du temps euh, puisque euh, c'est vrai que parfois, ça nous arrivait de dire euh, « Ah tiens, ce que tu as fait avec tel client, j'aimerais bien pouvoir le reprendre. Euh, Est-ce que tu peux me transférer l'email ?» Donc, c'était pour éviter et, et ces, ces allers-retours. Allers et euh, en fait, c'est un travail qui continue aujourd'hui puisque bah, c'est un peu un travail sans, sans fin, je dirais, mais on a quand même fait un bon, un bon morceau de chemin. Alors, si... Euh... Si on décompose, parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes, enfin pas mal de personnes qui écoutent, comment comment tu t'y es pris Parce que il euh, y a des mails spécifiques selon l'étape, oui. euh, selon exactement ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un travail préliminaire qui est de euh, d'identifier quel parcours fait le client. Donc ça, on est vraiment effectivement sur euh, sur l'expérience. Euh, comment le client arrive et quel est le message qu'il doit recevoir à chaque étape de sa relation avec nous au moment où il prend contact une première fois avec nous, au moment où il s'est établi un premier rendez-vous qui a été fixé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que déjà bah, il passe de suspect, prospect et client. Et ensuite, même une fois qu'il est client, en fonction euh, du type de mission ou d'accompagnement euh, qu'on bah, qu qu fait avec lui, euh, ça va être une autre série de messages. Mais par contre, je tiens vraiment à, à, à clarifier, c'est que ce sont des bases de messages qui, nécessairement, servent de, de, de base, mais qui sont adaptées en fonction de la situation du client et de la mission euh, qu'on qu fait avec lui. C'est pas cher, monsieur, chère madame. C'est <rire> pas cher, monsieur, chère madame. Euh, le type de mission et de problématique est forcément euh, adapté euh, dans le message, mais par contre, la base est euh, toujours la même et surtout les informations pour ne rien oublier, puisqu'à certains moments, on va leur demander euh, certaines informations sur euh, plusieurs points différents. Et ça permet euh, bah, de leur faire gagner du temps aussi, puisqu'on va éviter aussi des de, de allers-retours avec eux, tout simplement. Est-ce que tu estimé, nous, combien de temps ça nous a fait gagner À peu près. Hein ah, je pense que sur un début de relation, euh, honnêtement, ça a fait gagner beaucoup de temps. n'arriverai pas à le quantifier exactement. Mais... Euh, Moi, je, je pense sais. que... Je, personnellement, je pense que ça m'a fait gagner 50% de temps. Sur le démarrage, en fait. Le sur, le démarrage, des des ou oui, sur le le traitement du, de, de, des, des nouvelles demandes. Ouais, je pense qu'on a, a bien gagné 50 du temps. c'est pas négligeable non. du tout. Et surtout, enfin, moi, en je... On peux... s'est équipé d'outils pour faire ça. Ouais. Hein, oui. ah bah Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les outils Parce que ça, encore, c'est toi qui as géré, <rire> clairement. c'est pas moi. Outils, pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est le travail, on va dire, préliminaire, il euh, n'y a pas eu d'outils, autre que peut-être un, un Word, mais c'est vraiment pour après pour euh, archiver les messages, rédiger les messages, et tout ça, on se sert de HubSpot. De ah bah pas pour les rédiger, pour les en fait ils sont ils centralisés. Sont, voilà pour les centraliser, ils sont dans HubSpot. Et effectivement, comme HubSpot est euh, connecté avec nos messageries, on peut directement appeler le message et euh, l'insérer dans, dans... appeler le message depuis HubSpot et l'insérer dans l'email qu'on aura ouvert pour l'envoyer ensuite au client. Donc ce sont des templates. Ce sont des templates d'email, exactement. Que tu as magnifiquement nommé pour que à chaque stade on sache exactement quel est le bon email. Donc je le dis parce qu'elle le dira pas. Mais du coup, c'est extrêmement pratique parce qu'on on qu'à aller dans la base de template. On, on clique, ça s'affiche dans la messagerie et puis après, comme Laurie vient de le dire, on l'adapte. Donc, euh, peut-être que je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on fasse peut-être un prochain mastermind sur tout le, le parcours, les différentes étapes. Donc On ne peut pas en parler temps. là, ça prend du temps. <rire> en tout cas, à chaque étape, il y a une série de messages qui sont euh, différents et bien entendu personnalisables qui sont pas automatisés aujourd'hui par contre c'est pas des messages qui partent automatiquement c'est des messages qui sont euh, envoyés euh, euh, qui sont à disposition et que qu'on décide d'envoyer ou non mais en tout cas ils ont l'intérêt d'être mis à disposition euh, pour ne pas à chaque fois refaire le travail tout simplement alors ils sont pas automatisés mais en revanche c'est bien tu fais transition ils sont euh, programmables c'est à dire qu'ils sont programmables souvent ce qu'on ce qu fait c'est qu'on va programmer à l'avance euh, certains messages types en, en utilisant les templates et comme ça on sait qu'ils partiront au bon moment Exactement. et on n'a plus à y penser À euh, ah, ce jour-là il faut que j'envoie ce message donc en tout cas à titre personnel pour moi ça m'a vraiment libéré d'une charge mentale de pouvoir créer un ou deux messages à l'avance. Je sais que de toute façon, ils vont devoir partir, mais je n'ai pas à me dire, ce jour-là, il faut que je le fasse. C'est déjà programmé. Oui, et ça évite de s'envoyer un email en se disant, euh, <rire> il faut que je fasse ça, puisque le but, c'est vraiment aussi de réduire significativement les emails qu'on peut envoyer ou même recevoir. Parfait. Alors, du coup, tu me fais une transition sur les messages, parce que là, on est... Euh au début, on va dire, jusqu'à l'onboarding. Mais même pendant, euh, au début de la relation client et pendant la relation client, en termes de communication, il y, y, a, y a pas mal de choses qu'on a réussi à mettre en place et je trouve fonctionne fonctionnent vraiment, vraiment bien. Et est-ce que tu peux nous parler du document sur lequel tu as travaillé, c'est notre document de onboarding, ce qu'on appelle, dans lequel il ben, y a ce fameux cadre de communication Oui, donc dans le document de onboarding, qui va à, quel de la... à quel moment on l'envoie le document d'OnBorgin, c'est le document qui est envoyé une fois que le client a validé le, le fait de travailler avec nous. Euh, donc, il, à partir du moment où il devient client, c'est le premier document qu'il reçoit comme un document de bienvenue, on va dire, ou euh, qui explique toute, notre, toute la collaboration, donc qui détaille déjà la mission, qui redétaille la mission, et euh, dans lequel il va également trouver les, euh, la façon dont on va communiquer ensemble. Euh, comme ça, il n'y a pas de surprise. Euh, il sait que, euh, bah, par exemple, pour prendre un rendez-vous, il va pouvoir cliquer sur un lien euh, ou dans lequel il va avoir directement accès à, à notre calendrier pour pouvoir prendre ses rendez-vous euh, avec nous quand il le souhaite. Euh, ce qui évite aussi bah, de nombreux allers-retours. Est-ce que vous êtes disponible ce jour-là euh, Tout ça. Et euh, il y a aussi comment on va communiquer euh, dans notre relation. Donc nous, l'objectif, je le répète, c'est vraiment d'éviter au maximum les emails. Euh, pour, bah, pour, pour éviter que nos messageries explosent, hein, tout simplement. Et d'avoir aussi, en même temps, une relation très personnalisée avec, avec le client. Donc, on a mis en place plusieurs euh, canaux euh, de communication. Et chaque canal, dans ce document d'onboarding, en fait, on définit l'utilisation de chaque canal. Alors, il y a, parfois, il peut y avoir au début hein, des petits ajustements. On, on ne gronde personne, d'ailleurs. Mais euh, on utilise donc Slack, WhatsApp. Euh, on a aussi également des documents partagés, un dossier partagé sur Google Drive, euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir Il peut y avoir l'utilisation de Trello. Mais dans ce cas-là, euh, l'utilisation de chaque canal va être bien définie. Et par exemple, Slack, ça va être pour de la messagerie instantanée, euh, on va dire pour échanger des, des, des infos sans avoir à se téléphoner nécessairement euh, puisque euh, ça va être beaucoup plus rapide. En revanche, on demande à ce qu'aucun document important ne soit envoyé par Slack. Oui, parce que ça, ça, ça peut se faire assez facilement. Parce que ça peut se faire assez facilement, c'est facile, mais, bah, mais en revanche, pas, ça, si ça passe à la trappe, ben, du coup, euh, aucune info trop importante par Slack, parce que si ça passe à la trappe, ben, y a, y a, y a, voilà, c'est instantané. Donc il euh, y, y a des codes et tout est, tout est clairement défini. Et du coup, comment euh, je, je pose la question parce que je sais que c'est une question qu'on peut facilement se poser puisque euh, faire un, avoir un Slack avec un client c'est une chose. Moi, par exemple, euh, j'ai un Slack avec quatre clients déjà. Toi, tu en as euh, mmh. trois. Voilà. Euh, comment plus tu fais pour <rire> plus le nôtre en interne Comment tu fais pour pas être inondé de notifications ben, Je les coupe. Euh... Alors, c'est peut-être un peu direct. Est-ce que tu les regardes tout le temps Non. Est -ce que tu... Alors, je effectivement, les notifications, c'est quelque chose que je vais couper de temps en temps. Bah déjà, quand je suis en réunion ou quand je suis en train de travailler avec quelqu'un, ou moi-même en train de faire un travail en profondeur, un travail... Un deep work. Un deep work. Je voulais éviter ce, ce terme. Mais effectivement, dans ce cas, je vais couper les notifications pour pas être importuné. Et il euh, y a des plages dédiées sur lesquelles je vais effectivement regarder euh, mes, mes, mes notifications euh, sur, euh, sur Slack. Et effectivement, si c'est très urgent, le client sait que ce n'est pas nécessairement sur Slack, mais plus par WhatsApp qu'il va falloir passer, euh, parce que l'information va arriver euh, plus directement. Par contre, WhatsApp est vraiment utilisé pour l'urgence. D'accord. Et euh, moi, ce que je vais dire, c'est que du coup, personnellement, Slack m'a permis de couper une notification, bien entendu, mais également de euh, répondre relativement rapidement, oui. parce que euh, c'est moins formel qu'un mail et finalement, euh, des oui-non, on, on peut facilement le dire par Slack, que par mail, bah, parfois, on a tendance à faire des mails plus longs, inutilement d'ailleurs. Exactement. Et, euh, et du coup, ça, ça a vraiment fluidifié la communication euh, avec les clients qui ont pris Slack. Hein, parce que, euh, évidemment, oui. certains ne sont pas encore habitués. Et euh, on ne fait mais pas des refus de clients parce qu'ils ne veulent pas de Slack. Non, mais ça <rire> apporte des déblocages rapides sur certains points. Et ça peut permettre d'avancer plus rapidement sur un dossier. Exactement. Parce qu'il va y avoir une validation, euh, on va dire, euh, qui n'est pas cruciale, qui n'a pas besoin d'être formalisée. Alors, je, vais parler je vais que tu nous partages aussi euh, ton, ta manière de travailler avec les SMS et WhatsApp parce que ça, c'est plus quelque chose que tu utilises toi et que bon, moi, voilà je ne l'ai pas encore intégré. Je le dis, je veux l'intégrer, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais euh, Laurie, a une, euh, elle a une manière de gérer les communications également euh, WhatsApp et SMS qui est assez redoutable puisque toi, tu les programmes. Je les programmes. Est-ce que tu peux nous en parler euh... Oui oui, alors c'est professionnel et je, je dois bien dire que même à titre personnel, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi. Euh, ça fait quelques mois maintenant que j'utilise une application euh, pour programmer les, euh, mes WhatsApp et mes, et mes SMS, bah, notamment pour les clients, euh, pour des petits rappels, pour des, pour des choses sur lesquelles j'ai besoin. Euh, bah, Ce n'est pas passé par Slack ou par, euh, par un autre biais. donc euh, parce qu'on relance. Hein, parce que, voilà, voilà, pour faire des relances. Euh, <rire> Quand je veux être sûre que la personne elle va vraiment prendre connaissance rapidement de mon message, euh, malheureusement, c'est souvent des choses auxquelles je pense tard le soir ou euh, parfois même en journée, mais je sais que je vais avoir besoin de le programmer. Donc, j'utilise une application qui s'appelle Skedit euh, et je bassine tout le monde avec depuis quelques semaines, voire quelques mois parce que ça m'a ça vraiment beaucoup apporté. Plutôt que d'envoyer un message à 23h45 ou tôt le matin, euh, je vais planifier de l'envoyer par exemple à 8h ou à 9h le lendemain ou quelques jours plus tard, parce que je sais que c'est à ce moment-là qu que cette personne va avoir besoin de, de l'information que, que je dois lui envoyer. Et euh, en même temps, non seulement ça me permet de ne pas oublier d'envoyer l'information, ça m'évite de m'envoyer un mail pour me faire un rappel, d'envoyer le message.
1: On et d'avoir toujours, toujours
0: ça en tâche de fond. Et ça me permet aussi bah, de respecter euh, le droit à, le à, la, droit déconnexion. à la déconnexion <rire> de mes clients euh, qui n'ont pas nécessairement envie de recevoir de messages de ma part à 23h45 ou quelle que soit l'heure, qui ne serait pas convenable, on va dire. Et puis, ce qui est très sympa aussi dans cette manière de faire, c'est que là, on a parlé de relance et de choses très business, oui. mais ça permet aussi d'envoyer des petits messages de encouragement. soutien, quand on sait qu'il va y avoir un rendez-vous important, oui. parce qu'on est quand même très au courant de ce qui se passe dans la vie de nos clients, en vie professionnelle, bien entendu, et donc d'avoir le bon message au bon moment. Et c'est ce qui contribue également à améliorer l'expérience client. Il y a un média dont on n'a pas parlé et qui pourtant pourrait tomber sous le sens, c'est le téléphone. <rire> <rire> le téléphone, oui, ça tombe sous le sens, mais c'est vrai que le téléphone aujourd'hui, c'est quelque chose que, qui peut être très chronophage. Euh, donc que, que pour ma part, j'essaye euh, d'éviter. Euh, et moi aussi, euh, clairement. Au maximum. Et ah. notamment, parce que c'est vrai qu'on peut facilement être importuné à n'importe quel moment et on a besoin d'avoir des, 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 des moments où on travaille de manière ben, en deep work, hein, c'est-à-dire sans être, sans être coupé Donc euh, c'est vrai que régulièrement je coupe le téléphone ah, moi il est jamais, voilà, sur, il est sonnerie. jamais sur sonnerie, moi, je vais le dire, je l'avoue publiquement mon sur sonnerie téléphone et... est toujours sur vibreur, moi aussi toujours <rire> sur vibreur et c'est vrai que j'invite au maximum les clients à euh, me contacter autrement que par téléphone. Alors, pour les clients, c'est vrai que je n'ai pas trop de problèmes. Finalement, ils ne m'appellent pas tant que ça. Moi non, non plus. Et si on doit se parler, on le fait plutôt avec, euh, avec Zoom euh, ou euh, Google, Google Meet. Même par Slack, d'ailleurs, des fois, quand on se fait une vidéo sur, sur Slack. Euh, mais c'est prévu. En règle générale, c'est vraiment prévu. Et pour tout ce qui est téléphone, aujourd'hui, euh, mon challenge, ça serait même de déconnecter ma messagerie téléphonique, puisque... Euh, Puisqu'en fait, je, je, je n'écoute pas mes messages, ou très peu, et ce qui peut me faire passer, euh, c'est un tort, hein, mais comme ça prend beaucoup de temps, euh, je préfère aujourd'hui rediriger les personnes sur l'envoi d'un mail pour qu'on puisse leur répondre euh, rapidement. Dans, les, dans les meilleurs délais. En fait. Oui, alors, on n'a pas encore trouvé le moyen de supprimer cette message. C'est en cours, ça fait partie de... des points d'amélioration. <rire> écoute, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur le volet, on va dire, communication de l'expérience client. Est-ce que... Euh, Juste, est-ce que ça, dire combien de temps ça a pris de faire tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait en trois jours et c'est quelque chose qu'on améliore à chaque fois en fait, c'est pas, pas une fois pour toutes Non, c'est pas figé, euh, c'est pas figé. Par exemple, au début, il n'y avait pas forcément Slack, Slack c'est quelque chose qui a été rajouté euh, finalement assez récemment, on va dire plutôt récemment. Euh, non, ça ne s'est pas fait en un jour, c'est un travail qui a démarré, je pense, il y a quand même euh, 18 mois. Ah oui, ouais. bien. Et donc, si à refaire, est-ce que, est que tu recommencerais par la même chose ou tu conseillerais de commencer par quoi Je commence. Je, Alors, ah non, non, je referais pareil. Je commencerais euh, par la partie qui était le plus chronophage pour nous. Là, on parle de plus de temps. C'était toute la partie euh, où la demande arrivait et où cette partie-là n'était pas bien euh, formalisée et on se retrouvait à. Euh, D'accord, donc, c'est la partie euh, onboarding voilà. de des nouvelles demandes avec les emails. Oui. Okay. Plutôt vraiment de l'arrivée la, de, de la demande jusqu'à euh, la conversion en client. Ok. Donc, bah, peut-être le conseil qu'on peut donner, c'est de voir euh, pour chacun où il perd où elle perd le plus de, de le temps, temps et de commencer bah, par ce, par ce point-là. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, de rien. On se parle le mois prochain. <rire> Avec plaisir. Pas <rire> enfin, sur le micro. Hein. On va quand même se parler euh, entre nous bien avant. <rire> merci beaucoup et à très bientôt.